Ángeles, eh, un uh, auténtico aficionado a la cultura francesa, estaba tirando, ¿cómo se ha venido? Galicismo, ¿no? Yo claro, creo que sí, en, sí, en los galicismos es esa, esa cosa de la influencia francesa. Es que a mí siempre me parece un poco raro que el galicismo, perdón, te he metido ya antes de tiempo, pero... Gallego, ¿qué? Claro, claro, el otro día de hecho lo cagué, porque después de que como, como es que decir que era gallego y dije galicismo, que es como nombre, no, Carmona, eso no es, o sea, el galicismo es, pero entonces, o sea, ¿de dónde viene esta historia de, de llamarse así? Que tú no, tienes, tú no tienes por qué decírmelo, pero... De los galos. Claro. Ah, es que claro. tú no leías Asterix. Hombre, vamos, o sea, yo tengo pues todos los libros de Asterix, no solo los tengo, sino que los tengo en 14 idiomas distintos. Eso no, no lo hemos dado nunca. Pues está liado porque galicismo. Claro, eh. fíjate, o sea, pero es que claro, yo vine de galicista y Galicia de los galos Galicia por, porque, claro. eso, porque sí claro porque se o sea, bueno así. que los dos o sea que eso podía pasar claro. no estaba tan lejos jo. ¿has leído ya el último Asteris? Eh, no, no no soy tan aficionado como ya. tú me temo tiene buena no sé qué decirte O sea, gracias por, 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 por rematar a puerta algo que era como tan evidente, que era como pues, galicismo, coño, es verdad que claro, claro. Y Galicia en realidad viene derivado de Grelicia, porque era por los grelos, pero luego se fue <risa> sí, quedando. <risa> Ahí está, ya ves, este es mi Antonio, este es mi Antonio, lo ves, o sea, berrón, eh, con un pie en un lado Ay, y otro eh. voy caminando, eh, para que podamos eh, resacirnos de lo que eran las clases de, de biología. Yo de reconocerte, Antonio, Antonio Martínez Ron, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Encantadísimo saludarte, ya sabes, Averrón lo puedes encontrar, o sea, pones Averrón en Google y ya te llega el conocimiento. O sea, un mundo de sensaciones. Ahí está. <risa> un cúmulo de conocimientos que absorberá tu cuerpo de manera inmediata, que no me pasaba a mí en las clases de biología, cuando yo iba, claro, yo tenía el profe, claro, o sea, en este caso a mí me daba como, como yuyete porque no me lo sabía, siempre pensaba que me iba a preguntar y que si los guisantes y todo eso, y al final no lo sacaba. O sea, que ahora estoy como aprendiendo un poco de biología, cosa que le agradezco mucho a Antonio, que algo se nos quedará, digo yo. Bueno, eso espero, de todas maneras, yo tampoco soy biólogo, vengo a compartir los conocimientos de otros. Claro, bueno, en este caso, bueno, y depende de la... De, 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 de qué tipo de conocimiento porque la verdad que no sé qué sitio de qué, qué sitio de trivial me vas a decir hoy porque a veces que es un poco puede ser biología puede ser puede ser historia puede ser hoy violeta, vamos al, ser... a una cosa sin mucho importancia el origen de la vida ni más ni menos pues voy a hablar la vida es así, y además la última vez que estuvimos aquí te traje una botella muy especial y ¿Sí? vamos, por seguir un poco con la saga de botellas botes recipientes vamos a hablar de la vida en un bote y empezamos eh, explicando que los científicos intentan reducir a veces la realidad a modelos para intentar entenderlo y qué más simple que meter cosas en un bote y ver qué pasa con ellas uh -huh. esto es el, 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 es la, ciencia. el la base de la experimentación bueno, eh, para estudiar de qué está hecha la vida por ejemplo, no hay nada más sencillo que coger los ingredientes químicos que componen la vida y juntarlos en un cubo para ver qué hacen todos juntos, este experimento por ejemplo es el que hizo Carl Sagan en la famosa serie Cosmos en el capítulo 5, oye, ¿dónde eh, se ve Cosmos, por cierto, no hay manera de... Está todo subido en YouTube también, el Eso, original. Pero ¿eh? está traducido ahí como con un señor ahí que lo Está dobla, en el inglés tal. original, en la versión latinoamericana, Eso. hay varias. ¿Y, y el de Castellano Tyson también. también está por ahí? Eh, ese me temo que no, porque los derechos ya son de ya. Ya, ya. plataformas. No, pero por si hay que saber en qué plataforma está, se lo agradecemos. Continúa, bueno, pues en favor. aquel capítulo 5, Sagan tomaba un poquito de agua, un poquito de carbono en forma de carbón, un poquito de calcio, metía unas tizas, cogía un poquito de hierro con forma de clavos, eh, un poquito de fósforo y unos cuantos ingredientes más, los metía todos en un bote y hacía esto. ¿Qué son todas estas cosas que hay aquí? Son exactamente los átomos que constituyen el cuerpo humano en sus proporciones exactas. 
Si solo supiésemos esto, podríamos sentir la tentación de tomar todo esto y mezclarlo en un recipiente como este. Y ahí lo escuchas, claca, claca, se le iba a tirarlo todo dentro del bote, <coughs> haciendo una especie pues, de, de símil de para, para ver cómo se podría formar un ser humano a partir de sus elementos eh, principales. Eh, Realmente, eh, al final, el cachondo de Sagan decía No va a funcionar, lógicamente Porque por muchas vueltas que le demos No va a salir un ser humano de aquí Pero servía para explicar que en realidad estamos compuestos por 60 elementos químicos y que de las partes más sencillas pues surge la complejidad. ¿Y qué alimento químico dirías tú que es el más abundante en tu cuerpo, por ejemplo? No sé, ¿Sí? Cuando voy contigo a los torrendos supongo que la grasa. <risa> bueno, imagínate que, no, que ese día no ha sido. Vaya. Bueno, pues resulta que es el oxígeno. En un cuerpo de 70 kilos más o menos de promedio, Gracias. unos 40 kilos, <risa> yo también me estoy viniendo arriba, eh, 40 kilos serían de oxígeno, 16 de carbono, 7 de hidrógeno, 2 de nitrógeno y luego cantidades mucho menores pues de otros elementos como calcio, fósforo, potasio y el caso es que eh, incluso esto ha dado juego para algunos museos que, que te, les dabas tu peso y te hacían una lista con los ingredientes, incluso una camiseta con eh, la lista de ingredientes, como si fueras un oh, producto wow. del supermercado, ¿no? Esto, esto siempre viene bien. Y hay diversos cálculos. ¿Cuánto dirías tú que cuestan todos los elementos químicos que componen un cuerpo? Como el tuyo, un cuerpazo. O sea, muchas gracias. O sea, por grande dicen, ¿no? O sea, por orondo. Eh, pues supongo que más que el tuyo. Cosas por, el, por, el, por el tonelaje. Dices de, de pasta. Sí, sí. ¿Cuánta pasta pagarías tú por lo por el, la materia prima de un ser humano? Pues yo creo que como un coche de segunda mano, yo qué sé, seis mil pavos, sí, yo qué sé. Seis mil pavitos, algo claro, así. Digo, usted, yo no doy más, ¿eh? Por mí no, por pues mí mira, no hay mucho. Eh, así al peso eh, sí. valdría, hay algunos cálculos que dicen alrededor de 20, 25 euros. ¿Qué? <risa> es que señora, ni en Guadalajara. <risa> ¿Qué dices? Bueno, el caso es que cambiamos de, de turno de, de asunto y vamos a hablar de experimentos en un bote, pero, pero con más enjundia, porque esto que parece una tontería que hizo Sagan, en realidad sí que se aplicó en el estudio del origen de la vida. Concretamente, en el año 1952, después de que los grandes teóricos estuvieran hablando de cómo pudo surgir la vida, sí. un estudiante de la Universidad de Chicago, llamado Stanley Miller, tuvo una idea brillante. Dijo, oiga, ¿y, y si lo hacemos? ¿Y si en vez de tanto teorizar, metemos todas estas cosas que dicen ustedes que formaron esa sopa caliente de la que hablaba Darwin y de la que surgió la vida. ¿Y por qué no lo hacemos en un bote? Mm. Y, y eso es lo que hizo. Él cogió un recipiente y, e introdujo allí eh, los elementos, los gases primitivos que había en la primera atmósfera. Nos lo cuenta Carlos Briones, que es investigador del CAP, experto en química de la vida y autor del libro que recomiendo muchísimo, Orígenes. Lo que hizo este hombre es recrear la Tierra primitiva en, en un matraz. Entonces, de hecho era un sistema de dos matraces unidos por, por un tubo de vidrio. ¿no? En el matraz de abajo tenía agua a ebullición, con lo cual saturaba todo el sistema con vapor de agua. ¿no? Y además de ese vapor de agua, pues metió por un tubito tres gases. Los gases que se suponía que junto al vapor de agua formaban la atmósfera primitiva. Metano, amoníaco y hidrógeno molecular. Pues ahí lo tienes. Miller mete ahí esos tres gases, el vapor de agua y le añade unas chispas que simulan un poco eh, la energía que había en aquella intensa atmósfera primitiva que estaba totalmente cargada eléctricamente y durante los primeros días él le daba caña a, a, la, a, la, a, a los rayos que metía dentro del bote, pero aquello no hacía nada de hecho su jefe decía que aquello era estúpido le mandó al sótano a hacer los experimentos Tira. Eh, tiraba, llevaba ya dos semanas el hombre ahí dándole que te pego y de repente 
Pero a las dos semanas resulta que el, el matraz de arriba, el de reacción, donde estaban los gases ahí con la chispa, se había teñido por dentro de un, de un color marrón y como que goteaba. Entonces, claro, eso cualquier químico dice, eso es materia orgánica, ¿no? Y entonces, eureka, ¿no? Algo se ha formado, vamos a ver lo que es. Y cuando analizaron lo que se había formado, resulta que en esa mezcla de compuestos, que era una mezcla bastante compleja, pues había, entre otras cosas, buena parte de los aminoácidos que forman las proteínas. Directamente, a partir de gases, ya ves, moléculas súper pequeñas, con un poco de energía, se te formaban los ladrillos de la vida, ¿no? la, la, oh, wow. la, la base en la que, de, de la que se forman las proteínas. Pues wow. ahí lo tienes, como si fuera una receta de arguiñano. Este hombre metía <risa> plim, plam, por aquí, por allá, oh, un, poquito un poquito de chispa. De metano, una y de tener moléculas inorgánicas, pasaban al milagro de tener moléculas orgánicas. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Bueno, este corte de Frankenstein me viene muy bien. No estaba vivo, en realidad. Solamente eran los ladrillos de la vida. Claro. De, de ahí a la vida todavía quedaban más altos. Pero era un experimento que fue crucial. De hecho, es uno de los experimentos más famosos de la historia, no solo de la biología, sino de la propia ciencia. Y abrió la puerta a hacer experimentos moleculares sobre el origen de la vida, porque hasta entonces todo había sido pues, un poco eh, teórico. ¿no? Total, que esto quedó en los libros de texto, todavía se estudia hoy, hasta que llegó Juanma. Sí. Hola, buenos días, Juanma. ¿Cómo estás? Soy Antonio Martínez. Hombre, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Juan Manuel García Ruiz es profesor de investigación del CSIC, el Laboratorio de Estudios Cristalográficos de Granada, y lleva muchos años investigando el papel que pudo tener la geología en el origen de la vida. De hecho, él llegó a definir una, una especie de estructuras que se forman y que recuerdan mucho la vida, que se llaman geomorfos, y que eh, es interesante tener en cuenta, no vayamos a confundirlo cuando vayamos a buscar vida en otros planetas, claro. y resulte que en realidad lo hayan formado las rocas y no... Eh, un ser vivo. Bueno, el caso es que eh, Juan Manuel, Juanma, estaba un día pensando en el experimento de Miller y se dio cuenta desde de que se tenía en cuenta todo lo que había en el experimento, pero nadie había pensado en el recipiente. Y el recipiente es de vidrio borosilicatado, que contiene silicio. Y se hizo una pregunta. ¿Y si el recipiente tuvo algún pequeño papel en todo esto? Oh. Este experimento es un experimento que hay que tener en cuenta que cuando Miller utiliza, hace, diseña ese experimento y todos los investigadores que han trabajado de, después sobre ese experimento usamos amoníaco. Uh -huh. Y el amoníaco lo que produce es, le confiere una, una propiedad de alto pH, son muy alcalinos, como digamos, como la soda, ¿sí? y entonces ese agua en el que se forman los aminoácidos es un agua que debía de contener bastante sílice, porque a ese pH, a alto pH, se disuelve la sílice del... del del vidrio, y entonces pues, yo pensé, bueno, esto debe jugar algún papel. Mm. Entonces, pues digo, oye, vamos a hacer un experimento eh, para ver qué papel juega la sílice. Oh, amigo, o sea, ¿qué que te parece? Con eso habíamos contado. Claro, porque el bote de Stanley Miller estaba llenísimo con el pH a tope, y claro. aquello es posible que arrancara pequeños fragmentos de sílice del propio recipiente. Oh, yeah. Pero el experimento que hizo Juanma y su equipo, con colaboración de investigadores italianos, eh, estaba muy bien pensado. Lo que hizo fue repetir en las mismas condiciones el, el experimento de Miller en un matraz de, de vidrio borosilicatado, en otro de teflón, que, mm. que es completamente inerte y no interacciona con el resto de la materia, y en otro de teflón con pequeños fra fragmentos de sílice que oh. había arrancado y los había echado. Como si fuera teflón con cositas. <risa> <risa> bueno, el caso es que eh, eh, lo hicieron los tres experimentos a la vez de manera independiente a ver qué pasaba y ¡oh sorpresa! 
en el borosilicato tú sacas un, un líquido marrón que se ve que ahí hay materia orgánica, ¿no? Eh, y, y toda la pared del borosilicato se pone, de, se cubre de una película orgánica marrón, mientras que en el teflón, pues prácticamente no hay esa película marrón y, y, y la diferencia entre los, eh, lo que tú obtienes, lo que sintetizas en el reactor de borosilicato y en el reactor de, de, reactor de teflón es enorme. Oh, o sea que es sí, decir, el vaso tiene que ver. Claro, que el, vaso, perdón, el, el experimento, <risa> sí, el recipiente, el matraz. <risa> el recipiente, perdón. ¿En el qué está pensando, Carmona? Que en el experimento de Miller, el experimento que está en los libros de texto, solo te sale si lo haces con un determinado tipo de recipiente. Y oh, esto wow. es una conclusión muy, muy importante para entender qué, pas qué pudo pasar en el origen de la vida. Esto es lo que ha publicado Juanma y su equipo en la revista Scientific Reports hace unas semanas y ha demostrado pues eso que el experimento fundacional de la química de la química probiótica había pasado por alto un detalle. Lo resume Carlos Briones. Es que fíjate, la, la, el experimento de Miller se ha repetido una y mil veces variando todo menos eso. Es lo interesante. Se ha variado el tipo de energía que se ha aplicado. Se ha variado el, la mezcla de gases para ver qué pasa, ¿no? Cuando se ha visto que la atmósfera inicial seguramente no era tan reductora y era más oxidante, pues se dice, a ver qué pasa si mete un poco de CO o de CO2. Eh, bueno, pues eh, se han hecho variantes a ese nivel y se ha visto qué es lo que sale. Pero a nadie se le había ocurrido cambiar el recipiente. ¿Qué te parece? ¿Es brillante no. o no es brillante? Joder, es para que te hagan la ciencia que, sí, sí, para que te, que te cloques la cabeza. Claro. O sea, durante años y años y años se ha repetido el experimento, pero no se habían dado cuenta que el recipiente era tan importante. Eso es, y fíjate qué implicaciones tiene esto, porque estamos siempre hablando de la sopa de la vida, de cómo se pudo formar, y se nos había olvidado pensar el en el plato. Porque a lo mejor el plato influye en la receta al final. Y esto wow. es algo absolutamente novedoso, revolucionario, que va a cambiar un poco el enfoque que, que hay sobre. Eh, la búsqueda de vida en otros planetas desde dos puntos de vista, la cara A y la cara B la cara B, la menos bonita es eh, bueno, ahora que sabemos que el plato, es decir, la estructura geológica subyacente influye en la vida, tenemos que estar muy alerta cuando vayamos a planetas vecinos a intentar identificar seres vivos como, los, como lo que hacía Juanma con los geomorfos, no vaya a ser que lo que estés viendo es un mineral con mucha marcha que no, no sea un ser vivo, pero por otro lado nos indica otra cosa, sabemos que el universo está lleno de platos Sabemos que hay muchos planetas similares a la Tierra con una composición de sílice parecida a la nuestra. Hasta ahora, nuestros instrumentos solo nos dejaba ver el humo del plato, es decir, las atmósferas. No. Pero ahora, si podemos conocer mejor la composición de esos planetas, lo que significa esto, lo que ha descubierto él, es que hay muchos platos con muchas posibilidades de que exista vida. Es más probable, en general, wow. que eh, eh, se forme un buen caldito con sus fideitos y sus seres vivitos coleandos. Mira, me gusta esa, esa, <risa> ese, ese remate. Eh, me ha hecho recordar <risa> a un taxista, perdón, que conocí una vez y que le gustaba mucho el café. Y yo una vez le dije, oiga usted, por preguntarle al taxista, digo, pero esto el café se puede tomar en cualquier, en cualquier recipiente. Y el tío okay. dijo, usted toma champán, todavía me acuerdo, o sea, me tomó todo usted el taxista. Usted, casi me baja el taxi, ¿usted toma champán en un vaso de plástico? Y yo, no, 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 pues no, yo lo tomo en una copa de cristal. Pues entonces. Pues fíjate espérate. que esto entronca con un montón de estudios de neurociencia donde se ha comprobado que el recipiente en el que te tomas la comida influye en el sabor que notas, no solo el recipiente, sino el tipo de cuchara y de qué está hecha. Es decir, que el origen de la vida al final nos lleva a eso, a, a comer. ¿eh? Está, siempre hablamos de lo mismo. Hombre, que al final el origen de la vida es seguir vivo. ¿Y cómo quieres seguir vivo? Pues dándole a la pitanza. Pues, con materia orgánica. Ya sabes, sí, cerca de Vallecas hay unos torrendos. Ya hace mucho tiempo que no, que no pruebo porque no visito ahí. A la, en, 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 allí donde acaba Vallecas. Hay que ir, hay que ir a hacer la reseña porque si no... Ay, gracias Antonio Martínez Ron, Averrón. A vosotros. Suerte y gracias. Chao. 